0: A todos que acompanham o futebol alemão, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Chucrut FC. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um debate sobre uma noite, um meio de semana europeu para as equipes alemãs, das sete equipes da Bundesliga que chegaram nesta temporada disputando uma competição continental, apenas seis avançaram da fase de grupos. A única equipe eliminada é justamente o líder, o atual líder da Bundesliga. O Borussia Mönchengladbach viver um drama nesta quinta-feira. Estamos gravando logo depois da conclusão da rodada da Europa League. E o Borussia Mönchengladbach, a equipe do treinador Marco Rose, foi eliminada com um gol no último, nos últimos instantes da partida, já nos acréscimos do segundo tempo. O time alemão perdeu para o Istambul, Basak Sehir, por 2x1 de virada e está fora da Liga Europa. Vamos falar, claro, sobre isso e também sobre as equipes alemãs classificadas, todas elas para as oitavas de final da UEFA Champions League. E para me ajudar nesse debate, nessa conversa, eu recebo aqui o integrante do Chukrut FC, Vinícius Dutra. Tudo bem com você, Vinícius? Boa tarde, boa noite, na verdade. Boa noite, Guilherme. Olá a todos. Estamos aí para debater
1: mais uma rodada europeia, né? De como é que foi os times alemães nessa nessa semana europeia. E de uma maneira geral, acho que o resultado foi positivo, né? A gente viu é, o Borussia Dortmund sobreviver ao grupo da morte, né? O, a equipe do Leverkusen até não teve tanta sorte no seu grupo, que também era bem difícil. É, o Bayern de Munique conseguiu terminar com 100% de aproveitamento, né, na fase de grupos. E também terminou com o goleador da competição. Então acho que a gente tem bastante coisa para poder comentar no programa de hoje.
0: E vamos começar falando de UEFA Champions League. As quatro equipes alemãs que participam da principal competição europeia avançaram de fase... Começamos o nosso debate falando, talvez, do grande jogo da rodada dessa UEFA Champions League. Na verdade, não o grande jogo, mas a grande definição de grupo desta última rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. O grupo que tinha Slavia Praga, Inter de Milão, Barcelona e Borussia Dortmund teve o seu último classificado definido nesta sexta rodada e em meio a um drama enorme, tanto em Dortmund. Quanto em Milão? A equipe do Borussia Dortmund saiu com a vaga depois de vencer o Slavia Praga por 2x1. A A Inter de Milão perdeu para o Barcelona jogando em casa, placar também de 2x1, mas não deixou de ter emoção a tarde deste grupo porque em dado momento o Borussia Dortmund tomava um sufoco enorme do Slavia Praga. Enquanto isso, em Milão, a Inter de Milão estava empatando com o Barcelona, teve dois gols anulados por impedimentos milimétricos. Ou seja, só nos minutos finais a questão foi decidida com um gol do Nsufati para o Barcelona, o Borussia Dortmund se salvou graças a Roman Burke. E acho que ele é o grande nome dessa partida pelo Borussia Dortmund, não é, Vinícius?
1: É, com certeza. Ele terminou a
0: partida com sete
1: defesas, né? Sendo, eu acho que no mínimo cinco defesas que evitaram gols. Né? Foi um jogo muito equilibrado. Né? Acho que ao longo de todo o jogo, tirando aquela parte final... É, principalmente depois da expulsão do Weigl, é, onde de fato o jogo virou ficou dramático mesmo. É, o jogo foi bastante equilibrado, né? Então a gente viu muitas chances para dois para as duas equipes ao longo de toda a partida, né? Eu acho que até o próprio início de jogo ele ele mostra isso, porque bem no início da partida o Burk já faz uma grande defesa, né? E aí na sequência o Borussia o Borussia Dortmund conseguiu abrir o placar, né? E enfim eu acho que, que, Guilherme, eu não sei o que, que tu acha, mas como é importante, eu acho que num grupo da morte, como é importante vencer a equipe mais fraca do grupo, com, conseguir confirmar o favoritismo. Porque se a gente olhar bem, é, e não também somente isso, mas acabou sendo o fiel, o fiel da balança para que a Inter não se classificasse. A Inter empatou Sim. com o Slavia Prava né, jogando em casa. né? A Inter e o próprio Barcelona mas o Barcelona a gente já imaginava que fosse se classificar, né? A gente tinha mais aquela dúvida, aquela dúvida de quem seria o segundo colocado, né? Se ia ser a Inter ou se ia ser o Borussia ou se ia ser o Borussia Dortmund. E, e como foi importante o time confirmar o favoritismo nos dois jogos, né? venceu o Slavia na casa do Slavia e conseguiu vencer em casa, coisa que a Inter não conseguiu. E eu diria também que até o ponto contra o próprio Barcelona em si foi muito importante, porque foi uma das melhores atuações na fase de grupo do Borussia Dortmund, né? por só agora não acabou não conseguindo vencer o Barcelona num jogo que acabou ficando muito marcado pela, pela grande atuação do Marco André Andreasen pela chance que o Marco Reus perdeu na partida mas o time jogou muito bem e conseguiu pontuar né? pelo menos no, no jogo jogando em casa coisa que a Inter não conseguiu a Inter perdeu os dois jogos para o Barcelona e ao final de é ao final de tudo isso né isolando essas partidas a gente vê como isso acabou sendo fiel da balança Acho que o jogo, como eu falei, foi muito equilibrado ao longo de toda a partida. Novamente, o Lucien Favre dando prosseguimento ao que ele tem tem feito nas últimas nas últimas semanas, né? que é a utilização do sistema com três zagueiros e com o Brandt sendo meio campista. Sendo esse cara para auxiliar em saída de bola. E ser esse jogador bastante dinâmico. Inclusive, também foi decisivo, foi decisivo no segundo tempo. Na verdade, ele foi decisivo é, nos dois gols do Borussia, Möncheng, no, no Borussia Dortmund porque ele dá ele 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 dá o passe né que origina que, que origina o, o lance do primeiro gol né e ele marca o segundo gol é, mais ou menos lá no início do segundo tempo então assim tem tem sido bem importante a utilização do Julian Brandt como um meio campista justamente para para dar um dinamismo que o time precisava para escapar das pressões para poder distribuir com mais velocidade e eu acho que mais uma vez foi um jogo para afirmar isso e eu diria que eu no momento em que o jogo foi equilibrado, né? Eu gostei muito do trio de ataque funcionando. um trio de ataque que, que, que eles se encontram muito né ao longo do, do, do jogo, né? O Brunch com o Royce, é, o, o Hazard. Hazard o Sancho, Sancho. Sim, eles se encontram muito, né? Eu acho que isso é muito importante. Foi um jogo bem equilibrado contra um adversário dificílimo. né Eu acho que ao, junto com, com o Red Bull Salzburg, né? Foi foi uma Champions League de pequenos que deram muito trabalho. O Slavia Praga foi um desses. desses, E foi bem importante que o Borussia Dortmund conseguiu ultrapassar esse desafio para conseguir, no grupo mais difícil da da competição, a a classificação para a letra de final.
0: A gente lembra daquela cena que ficou marcada no sorteio dos grupos Do dirigente do Slavia Praga rindo de nervoso Diante da situação que a sua equipe foi colocada Mas ele tem que ter muito orgulho agora do desempenho da, da sua equipe Apesar de não ter conseguido nenhuma vitória Dificultou a vida dos três times De Borussia Dortmund, de Inter de Milão e de Barcelona O Borussia Dortmund venceu as duas partidas Mas passou sufoco em ambas tanto em Dortmund quanto em Praga. E você destacou a atuação do Julian Brandt. Eu tinha destacado esse jogador individualmente também para falar, porque tem me chamado muita atenção a atuação dele nas últimas partidas, porque ele nem sempre é o cara que dá assistência, mas às vezes ele é o cara do passe que clareia a jogada. Como você bem mencionou, é o caso do primeiro gol contra o Slavia Praga. Foi uma assistência do Marco Reis para o Jadon Sancho, mas o passe mais importante naquele lance foi do Julian Brandt. Assim como já tinha acontecido contra o Fortuna Düsseldorf no final de semana, vários lances ele recebe a bola e dá o passe que clareia a jogada, que dá um companheiro é, a condição de finalizar ou dar o passe para o gol. Mas, sem dúvidas, não tem como não falar da grande atuação individual que teve o Roman Burke que mostrou uma capacidade de reflexo, uma agilidade impressionante. No final da partida, ele teve o nome cantado pela pela torcida e com com toda a justiça. Um outro ponto que reforça, Vinícius, o que você apontou sobre a importância do Borussia Dortmund ter vencido os dois jogos contra o Slavia Praga, É que se você pegar, se você isolar os confrontos diretos, o confronto direto entre Inter de Milão e Borussia Dortmund, a Inter levou a melhor pelo saldo de gols, tanto que as equipes chegaram empatadas em pontos na última rodada e a Inter estava levando a melhor, porque no confronto direto tinha marcado um gol a mais, mas no desempenho contra as outras equipes, o Borussia Dortmund conseguiu somar mais pontos e acabou passando para a próxima fase. No geral, ainda quero destacar um ponto dessa equipe do Borussia Dortmund, que é, nesse momento, a equipe do Borussia Dortmund tem alguns jogadores que individualmente estão num grande momento, Julian Brandt, Roman Burke, Sancho vem num momento muito bom também, se pegar as últimas partidas, ele vem marcando gol e dando assistências com frequência, mas coletivamente ainda me preocupa bastante a atuação da equipe do Lucian Favre, principalmente na questão Sim. defensiva. É, Sim. Eu acho que a equipe do Borussia Dortmund, e isso é algo que a gente vem notando durante toda a temporada, é, dá muito espaço para os adversários... quando quando recua e quando tenta proteger seu próprio gol. A gente vê em diversos momentos o adversário com espaço para pensar na melhor jogada, para pensar o melhor passe. E é isso que a gente viu um pouco nesse duelo contra o Slavia Praga. E isso acaba gerando muitas situações de gol para os adversários. Exatamente. É um time que também defende
1: mal as bolas paradas. né Inclusive, uma das chances mais claras que que o Slavia teve na partida, inclusive após uma grande defesa do Burke, foi num escanteio, né? E a gente viu que o time busca muito, o time do Slavia Praga buscou muito desvio na primeira trave para buscar a finalização é, já dentro da pequena área, né? E aí uma das grandes, uma das chances mais claras, eu acho que quem perdeu foi o Stanciu a oportunidade, foi foi dessa maneira, né? O time por muito pouco não conseguiu ali desviar e aí empataria em 2 a 2 lá, lá no segundo tempo. E eu concordo Eu achei que o time time do Borussia Dortmund também defendeu mal em transição defensiva. né? Eu acho que as primeiras oportunidades do do Slavia Praga foi justamente em transições, né? e que é o time buscando as costas, principalmente dos volantes ali e abrindo para a direita. A gente viu um dos atacantes ali do do, do Slavia Praga, né? principalmente ali o Masu Pusti, né? ele ele era o cara que caía muito pela direita, né? nas costas ali do do ala esquerdo, né? que no caso era o o Rafael Guerreiro, e aí ele buscava o cruzamento. Então, as primeiras oportunidades foram quase todas dessa maneira. né? Mas, por outro lado, eu até gostei individualmente da atuação do Rúmios. Eu acho que do do trio de zagueiros ali, ele foi quem mais me agradou. Eu acho que ele era o cara que buscava corrigir, né? buscava principalmente com o Ijun, um erro de posicionamento dos seus colegas, dá um carrinho é, crucial no último momento. Gostei da, da resposta que ele deu é, durante a partida. Inclusive, ele tem a melhor nota né, no, no, soccer, no, soccer, no Soccer Way é, dos, dos zagueiros ali. Mas eu acho que é impossível não destacar a atuação do, do Burke, que foi crucial fazendo sete defesas na partida.
0: Sim, e até uma coisa que eu já falei em algumas outras edições do Xucrute, e eu repito novamente porque foi uma situação que se repetiu contra o Slavia Praga. Não há problema o Lucian Favre colocar o time recuado, protegendo a própria grande área. Mas o, cara que, o adversário que tem a bola ele precisa se sentir pressionado, ele precisa pensar rápido para dar o passe, porque senão as chances de gol adversárias vão vir e vão vir com frequência. Você mencionou, Vinícius, é, a manutenção do sistema de jogo no, 4-3, no 3-4-3, é, mas dessa vez o Luciano Favre não tinha à disposição o Axel Witzel, que está fora do ano de 2019 por uma contusão. Nessa partida contra o Slavia Praga foi Julian Weigl quem atuou ao lado do Julian Brandt ali no meio-campo. E para fechar o tema Borussia Dortmund, a equipe aurinegra fechou o grupo na segunda colocação, os possíveis adversários do Dortmund nas oitavas de final são Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Liverpool e Valencia. Ou seja, a chance de dar uma pedreira enorme para o Borussia Dortmund já nas oitavas de final é muito grande.
1: É, bastante complicado. Até mesmo pegando o teoricamente mais fraco, que seria o Valência né? Porque o Valência ele também conseguiu se classificar em é, primeiro no seu grupo durante uma turbulência né? de, de, de primeira parte de temporada, né? Então, assim, o Valência também está demonstrando força, né? apesar da troca de comando ao longo da, da, da temporada, inclusive um, um treinador que era dos mais conceituados na Europa, que era o Marcelino Toral, né? Mas mesmo assim, o Valencia conseguiu passar no seu grupo. E, enfim, qualquer dos, dos mundos aí para o Borussia Dortmund é, vai ser complicado né, para o time né, visar uma, uma classificação para as quartas de final. Mas, enfim, o time já vem num grupo difícil, né, conseguiu ultrapassar esse desafio. Então, seria, enfim, mais uma, seria a segunda fase né, desse, né, desse caminho bastante complicado conturbado, bastante complicado do, do, Borussia, do Borussia Dortmund mas eu acho que o mais importante é que a gente consegue ver um futuro já para a equipe do Borussia Dortmund né, é, com esse novo sistema, né, com o sistema de três zagueiros e até mesmo com o, trio de, com o trio de ataque a gente consegue ver um time com mais consistência é, e pelo menos com uma identidade né, de jogo a gente consegue enxergar um pouco, um pouco isso, algo que a gente não conseguia ver antes no, no antigo 4-2-3-1 mas de qualquer forma, o, acho que o torcedor aurinegro já sabe que, que vai, vai ter aí um, um adversário duríssimo para enfrentar lá em fevereiro.
0: Quem se deu melhor, é claro, é quem ficou na primeira posição de seus grupos na Champions League. A Alemanha tem dois representantes nessa situação: Bayern de Munique e Leipzig. Ficaram, foram campeões de seus grupos e vamos falar primeiro da equipe treinada por Hansi Flick, que venceu novamente o Tottenham, dessa vez apenas por 3 a 1, e atingiu uma marca histórica na Champions League. O Bayern venceu os seus seis jogos da fase de grupos, somou 18 pontos, isso algumas equipes na história já haviam conseguido as seis vitórias nos seis jogos mas nenhuma delas havia conquistado um saldo de gols tão bom na fase de grupos, com seis vitórias. O Bayern de Munique teve um saldo de gols de 19 gols, de 19 gols a favor, e com isso acabou conquistando, acabou se tornando a equipe com melhor campanha na história da UEFA Champions League na fase de grupos. É... O Bayern de Munique é uma outra equipe que sob o comando do Hansi Flick tem também mostrado bons sinais para 2020, para a continuidade da temporada, não é, Vinícius? Sim, reagiu, reagiu muito bem,
1: né? Apesar dos últimos dois resultados da Bundesliga, eu acho que foi um time que que tem reagido bem com uma fórmula muito parecida com a fórmula do Heinz, né? Que é um um time que busca muitos lados do campo, que pressiona alto, que busca é, ter muito ritmo nos seus ataques, né? Gosta de, de conseguir exercer esse ritmo altíssimo é, nas partidas e, enfim, tem o retorno do, do Thomas Miller né? Como uma como uma peça importante dentro da equipe, né? E, enfim, é uma marca bastante importante para a equipe do Bayern de Munique, também uma equipe que mudou de técnico. Né, a exemplo do Valencia que também conseguiu é, terminar como primeira no seu grupo, no grupo, mas o que mais chama atenção no caso do, do grupo, no, no caso do Bayern de Munique é que tem ali um adversário complicado, que era o caso do, do atual vice-campeão, né, o Tottenham, é, que também mudou de técnico, né, agora com José Mourinho, é, mas que conseguiu mesmo assim terminar é, 100%. É muito difícil né, é, ter uma, uma campanha perfeita né, na fase de grupos enfim, eu acho que é um feito bem importante principalmente também tendo o artilheiro né, da competição, que é o Robert Lewandowski e sobre a partida é, me agradou muito é, o início do, do Bayern de Munique né, apesar do empate ali logo aos 20 minutos né, da equipe do Tottenham mas enfim, eu acho que outro ponto que a gente de, também pode destacar é que o, o próprio é, Dieter Flick, ele ele acabou é, utilizando um time misto, né ele acabou preservando algumas peças Principalmente o Lewandowski, né, que é um jogador que até também não tem um, é, exatamente um, um reserva né, para a sua posição. E ele geralmente é um jogador que, ao final do ano, né, ele geralmente é o um jogador que mais acumula minutos né, na equipe do, do Bayern de Munique. E, enfim, mesmo com o time mexido, né, o, próprio, o próprio Tottenham também com o time mexido, é, foi bastante claro né, o domínio do Bayern de Munique no início da partida utilizando muito o que eu falei logo no início, né, tentando impor um ritmo alto, atacando pelos dois lados, né, especialmente pelo lado esquerdo, com o Alfonso Davis, com o Coman antes da lesão, o Coman inclusive é, marcou um gol, né, marcou um gol que que, que abriu, né, o, o marcador, né, numa jogada que foi produzida pelo Gnabry, o Gnabry também foi bastante decisivo, nessa nessa partida, né, ele criou essa essa oportunidade e depois ele marcou também é, ele deu assistência né, no segundo tempo, né, no, no, segundo, no segundo gol, e o Alfonso Davis que eu, que eu acabei mencionando também, ele foi bem importante também, dando o passe para o Felipe Coutinho marcar o terceiro gol é, no segundo tempo, né. então acho que foi uma partida que, que teve até, ao longo do jogo uma cara de meio que de amistoso, né, porque não tinha muito o que se jogar, porque o, a equipe do, do Bayern de Munique já estava já tava classificada, né, e, mas que eu, eu, apesar do gol de empate né, ao longo do, do primeiro tempo ali né, aos 20 minutos e até um pequeno domínio do Tottenham até, até antes dos 10 minutos finais é, eu até que gostei bastante do, da atuação do, do Bayern de Munique e enfim importante vitória contra o Tottenham e é importante também é, se classificar em primeiro para conseguir conseguir, conseguir é, enfrentar um adversário mais acessível né? ter a maior chance de enfrentar um adversário mais acessível para buscar uma classificação para as quartas de final
0: a chance de vir uma pedreira ainda existe mas é um pouco menor para o Bayern de Munique falando um pouco do do jogo em si o Hans Flick poupou o Lewandowski Thomas Miller estava no banco também começou a partida entre os reservas e aí vem a notícia triste para o torcedor do Bayern de Munique porque o Kingsley Coman Sofreu mais uma contusão, saiu de campo ainda no primeiro tempo, depois de marcar o seu gol. E aí o Thomas Miller precisou entrar na partida, ele que estava sendo poupado, mas com a contusão do Coman acabou entrando no jogo. O Coman ainda não há uma previsão de quando ele deve retornar aos gramados, mas... É triste ver novamente o Coman afastado por uma contusão, jogador de talento, mas que sofre muito com problemas físicos, sofre com frequência. Quem teve oportunidade para começar desde o início a partida foi o brasileiro Felipe Coutinho. E na minha avaliação ele teve um bom desempenho, o Felipe Coutinho. Ele marcou o terceiro gol do Bayern de Munique na partida e falo que ele teve uma boa atuação não só pelo gol, mas... pela pela participação dele no jogo do Bayern de Munique. O gol dele foi naquela jogada característica de Felipe Coutinho, trazendo a bola da esquerda para o meio e finalizando para o gol. E algumas vezes antes, nessa partida, ele já havia tentado a mesma jogada. Em uma finalização, ele mandou a bola na trave. Em uma outra oportunidade, ele exigiu uma boa defesa do goleiro. E aí, já no segundo tempo, aos 64 minutos de jogo ele acertou o alvo e marcou o gol. Coutinho participou bastante do jogo, buscou finalizar, fez o seu gol. Achei uma atuação bem positiva do brasileiro, que não vem sendo tão utilizado pelo Hansi Flick, mas, pelo menos dessa vez, ele aproveitou bem a oportunidade que teve. Sim, sim, ele jogou muito
1: bem. Sendo um jogador que participa muito mais dos metros finais, né, ele recebia já é, mais próximo da frontal da área, então ele era cara para receber, acelerar jogadas, buscar um, um, um passe, buscar a finalização. né, O gol, eu acho que acabou premiando a atuação dele, porque ele foi um jogador que foi constante ao longo de toda a partida. É um cara que recebeu quase sempre as costas dos dois volantes ali do da equipe do Tottenham, né? O Sissoko e o Dyer, né? Que foi a foi a dupla. Então ele sempre conseguiu achar esse espaço. Foi, acho que, eu também gostei muito da, da atuação dele. Eu acho que um jogador também que a gente pode é, destacar aqui também é o próprio Perisic, né? que começou a partida jogando como um falso 9, né? jogando, jogando mais centralizado, e aí depois da, da lesão do Coman, ele começou a jogar aberto pela, pela esquerda. Né? E aí o Thomas Miller entrou como um, o como 9, um jogando centralizado. Eu acho que o Perisic também foi muito bem, sendo esse cara móvel que aparecia, caía pelos dois lados, enfim. Gostei muito da atuação do, do trio de ataque em geral da, da equipe do Bayern de Munique, né? O Coman tava jogando muito bem antes da lesão e o Coman, existe uma previsão que ele pode voltar em janeiro, né? Eu acho que até olhando ali, a, a, a própria lesão poderia até ser um, um rompimento, né, de ligamento, mas, enfim, se ele conseguir voltar em janeiro, né, depois da parada da, da parada de inverno, eu acho que já é um, um lucro muito grande o que foi a imagem, né? da lesão Sim. dele, foi bem foi bem grave né enfim, é, a cena eu...
0: foi foi bem forte mesmo da lesão do coman não Falando... eu, eu, o curioso é que
1: eu não sei se tu tem a mesma percepção mas o coman ele sempre se lesiona depois que ele tá depois de ele estar fazendo boas atuações né ou depois de um momento que ele está é, é. conseguindo uma sequência muito boa né e curiosamente ele acaba sendo perseguido pelas lesões enfim é, eu gostei muito da partida do Gnabry também, ao longo da partida ele produziu muito, foi bastante decisivo no placar em, é, de maneira geral e também dá para destacar é, a própria evolução do Alfonso Davis ao longo dessa temporada né, como um lateral esquerdo, isso é bem importante nesse sentido.
0: É um cara que a gente não imaginava muito na posição de lateral esquerdo, mas vem sendo improvisado ali e vem respondendo bem a essa, a essa necessidade do Bayern de Munique. Outra curiosidade é que o Tottenham vem sendo vem ajudando bastante a temporada do Bayern de Munique até aqui, né? Num momento lá atrás em que o Niko Kovac estava passando por uma turbulência no Bayern. O Bayern de Munique foi lá para Londres e goleou o Tottenham dessa vez o Bayern de Munique vindo de duas derrotas na Bundesliga, recebeu a equipe de Londres e venceu novamente pela Champions League. Então, apesar das turbulências na Bundesliga pelas quais o Bayern de Munique vem passando, a equipe vem se dando muito bem na principal competição europeia e o Tottenham, em especial, foi foi uma vítima enorme da equipe bávara até aqui. E para... Finalizar a nossa conversa sobre o Bayern de Munique os possíveis adversários da equipe Bávara na próxima fase, nas oitavas de final são Real Madrid Atalanta, Atlético de Madrid, Napoli Lyon e Chelsea ou seja, o Bayern de Munique pode pegar quase todos os segundos colocados dessa fase de grupos, menos o Borussia Dortmund, que é do mesmo país, e o Tottenham que é do mesmo grupo, eles não podem se enfrentar já nas oitavas de final. Mais uma vez o Real Madrid como um segundo colocado, né? Porque
1: nas últimas vezes que o Real Madrid foi campeão, nas últimas duas ele, ele saiu do seu grupo como segundo colocado. Então, para quem se classificava em primeiro e, e não era do mesmo país, era sempre uma, uma, era sempre uma, de uma de a mesma forma. sempre pesadela. Será a equipe mais tradicional da competição. E no caso do próprio Borussia do do Bayern de Munique é o confronto que mais aconteceu na Europa, né? É inclusive chamado o confronto de o clássico da Europa, né? Que é o é o confronto de competições europeias que mais aconteceu. E, e o Real Madrid é o maior rival do Bayern fora da Alemanha e o mesmo se se aplica para o Real Madrid. Seria um um grande confronto também, né? Se, se acontecesse lá em fevereiro.
0: Bayern e Real protagonizaram grandes confrontos nas últimas temporadas, em fase semifinal, inclusive seria mais um duelo enorme, com certeza, se eventualmente acontecer já nas oitavas de final. A outra equipe alemã que passou em primeiro no seu grupo nessa Champions League é o RB Leipzig. Leipzig que já chegou para essa última rodada classificado, assim como o Bayern de Munique, mas ainda precisava garantir o primeiro lugar no grupo. A equipe do treinador Julian Nagelsmann abriu 2 a 0 jogando contra o Lyon fora de casa, ainda cedeu o empate para a equipe francesa, mas manteve a primeira colocação no grupo, O empate no segundo tempo serviu muito para o Lyon, que graças a esse pontinho se classificou para a segunda fase da Champions League, para as oitavas de final da Champions League na segunda colocação. De qualquer forma, foi uma boa primeira fase da equipe do do Julian Nagelsmann, que não sobrou dentro do grupo, foi um grupo bem equilibrado em geral. O Zenit e o Lanterna teve sete pontos e tinha chance de classificação ainda na última rodada, mas... Fez o dever de casa a equipe do, do Leipzig, concorda, Vinícius? Sim, sim, e é um grupo que ele era bem
1: equilibrado, né? É um grupo que era, inclusive, um dos mais é, dos mais imprevisíveis quando ocorreu assim o sorteio. E a curiosidade desse grupo é que o RB Leipzig, ele entrou com uma, como a última chave, né? E ele terminou como líder. E aí o, o lanterna do grupo, que era a cabeça de chave, ele, cai, ele terminou como lanterna. Né? Então é, é, é uma das curiosidades. E, e outra curiosidade é que o próprio RB Leipzig, como mandante, ele, ele é o último, mas como visitante ele é o melhor. Né? Então acho que tem essas curiosidades dentro desse grupo, mais uma, uma, grande, uma grande campanha para o RB Leipzig, porque a Champions League ela é uma campanha, ela é uma, ela é uma competição em que a em que a, a a experiência ela conta muito, né? Eu acho que naquela primeira vez que a equipe é, teve classificada e que também caiu num grupo, quer dizer, teve classificada para a Champions League, mas não não conseguiu a classificação para as oitavas de final, né? Com a equipe que era do Rosenhüttl ainda. É, a diferença é que aquele aquele time não tinha experiência. Eu acho que ali foi 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 determinante para o time não passar de fase, porque também caiu num grupo é, muito acessível na época, né? Era um grupo que tinha o Mônaco, que tinha o Porto. É um grupo muito, muito semelhante em termos de força com esse aqui. Né? Mas a diferença é que a, dessa vez a equipe conseguiu passar de fase. Então, eu acho que é importante ter essa, essa casca, né? Pra poder, é, pra poder conseguir a classificação. Né? Então, vai, vai debutar, digamos assim, nas oitavas de final. É, conseguiu passar no grupo, conseguiu classificar. É, eu acho que o ponto baixo foi esses dois empates, né? Porque contra contra a equipe do Benfica, o empate foi também no último minuto, né, depois do time também estar tá vencendo nos momentos finais, né, e o mesmo se aplicou contra, contra o Lyon, mas o time conseguiu a classificação, conseguiu passar em primeiro, e conseguiu ter um, mais um bom desempenho também da, do, do time Werner, né, dentro da equipe, que também conseguiu marcar é, um gol de pênalti, inclusive os dois gols do Leipzig contra o Lyon foram, foram gols de pênalti, mas o primeiro tempo foi muito bom lá, 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 lá na, na França.
0: Eu até de um trechinho da entrevista do Julian Nagelsmann depois da partida. Ele mesmo admitiu que a equipe teve um ritmo muito bom na primeira etapa, pressionando o adversário, mas esse ritmo caiu depois do intervalo e o placar acaba refletindo um pouco disso. Leipzig abriu 2 a 0 depois o Lyon empatou. E Julian Nagelsmann já está bem acostumado a quebrar recordes relacionados à sua juventude. Né? E nesse meio de semana ele conseguiu quebrar mais um com 32 anos ele é o treinador mais jovem a sair vencedor de um grupo da Champions League começando bem esse trabalho no Leipzig, o Julian Nagelsmann e é impressionante não só a juventude do Julian Nagelsmann mas também a juventude do Leipzig para alcançar uma fase de oitavas de final da Champions League até eu vi eu via até a brincadeira no no Twitter do RB Leipzig, dizendo que há 10 anos, em 2009, o time estava na quinta divisão da Alemanha. Em 2019, 10 anos depois, vencedor de um grupo na Champions League. Realmente impressionante a evolução de uma equipe nesse período de 10 anos, para sair de um completo desconhecido no cenário europeu e até no cenário alemão, e alcançar agora uma fase de oitavas de final da, da Champions League. Concordo com você, acho que ajudou muito o fato do Leipzig não pegar no seu grupo um, um grande um bicho papão, um time que nos últimos anos venceu ou está acostumado a chegar em fases decisivas de de Champions League. Claro, Benfica é campeão, Zenit e Lyon tem até mais experiência no campeonato mas não são times que estão chegando com regularidade nas fases mais decisivas da Champions League. E isso, acho que é um fator que contribuiu bastante para o Leipzig conseguir se sagrar campeão dessa chave, do Grupo G.
1: É isso mesmo. E ele soube
0: também se aproveitar
1: da, do mau momento que, de, de início de temporada que o próprio Benfica estava fazendo. né? O Benfica está reagindo mais para agora, né, para os últimos meses na temporada, e o próprio Lyon também fez um início conturbado. Embora lá na Alemanha o Lyon tenha vencido o jogo, né? Foi uma das uma das poucas vitórias que o Silvinho teve como treinador do do Lyon, né? O Lyon também mudou de, de treinador, né? Agora é o Rudi Garcia, né, que também passou pela Roma e tal. Enfim, é um treinador já com com alguma com alguma passagem por diversos clubes por aí, mas eu acho que o Leipzig ele soube se aproveitar desse momento turbulento dos outros times que tinham mais experiência para poder confirmar a classificação, né? Eu acho que foi isso Sim. foi bem importante. Então é, é importante o time também conseguir essa classificação logo na sua segunda passagem. Eu acho que é, isso também é bem importante, porque é, é um projeto que, que se tem muita, muita expectativa, né? A gente olha para o RB Leipzig e a gente tem muita expectativa. E eu acho que o time tem conseguido é, superar alguma delas, porque logo na primeira temporada na Bundesliga, né, eu também já imaginava que o time fosse ter um impacto, o time por muito tempo conseguiu manter um ritmo de pontuação com o Bayern de Munique. né? Depois, é é claro, o time acabou não conseguindo se manter ali próximo da liderança, mas fez uma, uma grande primeira temporada de Bundesliga, foi é, segundo colocado. Foi segundo colocado, conseguiu a classificação para a Champions, sendo que não era meio que o objetivo logo para a empresa, né, para a Red Bull. Conseguiu a classificação, aí claro, no ano seguinte não, não conseguiu se classificar, mas foi mesmo assim para a Europa League, né, onde enfrentou, é, inclusive eu acho que o RB, o RB Salzburg, Salzburg. Né, eles acabaram se enfrentando depois na fase de grupos, né, com o Salzburg inclusive dando um trabalhão para o próprio Leipzig, utilizando inclusive a própria fórmula do Leipzig de jogar, ou seja, o time provando o próprio veneno E mas é importante o time ganhar essa, essa experiência em cenário europeu eu acho que o Leipzig tem tudo para fazer barulho nos próximos anos na Europa, não sei, nesse, não, não sei nesse próximo ano, acho que pode ser um pouco cedo, mas eu, eu tenho eu tenho uma, uma, uma boa expectativa para esse time, para a Europa dentro dos próximos anos
0: é, e o próprio Salzburg já fez barulho nessa temporada na própria Champions League, agora Vinícius você está falando tanto de troca de treinador que parece que o podcast é sobre futebol brasileiro, não europeu, não sobre alemão sim, isso Mas...
1: chama atenção né? é, é muito
0: e para finalizar o assunto Leipzig, os possíveis adversários da equipe do Julian Nagelsmann nas oitavas de final são Real Madrid Tottenham, Atalanta Atlético de Madrid, Napoli e Chelsea probabilidades bem parecidas com as do Bayern de Munique, as duas equipes que foram campeãs de seus grupos na UEFA Champions League vamos falar agora das equipes alemãs que vão continuar sua temporada europeia na Liga Europa primeiro falando do Bayern Leverkusen que terminou na terceira colocação o seu o seu grupo Leverkusen tinha uma mínima chance de classificação nessa última rodada mas perdeu para Juventus e acabou dando adeus à principal competição entre clubes da Europa Vinícius era um cenário até que a gente via como possível né, depois que as chaves foram sorteadas, depois que o Leverkusen foi colocado no mesmo grupo que Atlético de Madrid e Juventus, mas fica um gosto amargo pelo fato do Bayer Leverkusen ter perdido aquela primeira partida contra o Lokomotiv Moscou, ali praticamente foram sepultadas as chances de classificação para a segunda fase, não é, para as oitavas de final.
1: Sim, é, o que eu falei da Inter em relação à Slavia Praga, eu acho que se aplica aqui também, porque a derrota contra o, grupo, contra o time mais fraco do grupo, né, que é o Lokomotiv, também ocorreu em casa, né? na Baia Arena. Então eu acho que aquela derrota, ela ela basicamente já eliminou o Leverkusen ali. Né? As chances de fato eram mínimas, mas o time ainda conseguiu um grande resultado com, contra o próprio é, Atlético de Madrid, e eu acho que uma, uma vitória naquela, naquela, naquele primeiro jogo contra o Lokomotiv, ele faria com que o time chegasse para essa última rodada pelo menos com um pouco mais de chance, né? Então, acho que Sim. aquilo ali foi, foi crucial mesmo. Enfim, eu acho que o próprio Leverkusen também não tinha muito o que fazer num grupo é, muito difícil, que tem, de fato, duas grandes potências, né? Dois times que é, só nessa década estiveram em duas finais de Champions League, né? É, nenhum deles venceu, mas é, estiveram em duas finais, e isso é, é, é muito significativo. O próprio Bayer Leverkusen teve confrontos duríssimos com, 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 com o Atlético de Madrid em edições, em edições anteriores. Né? E, era, e era muito complicado a, 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 a vida né, do Leverkusen. E ela acabou se complicando ainda mais com aquela derrota em casa para o Locomotivo, Locomotivo de Moscou. E como eu falei em relação à Inter, é vital confirmar o favoritismo contra a equipe mais fraca quando se está no grupo da morte. É, os
0: três pontos contra o Locomotivo. Contra o Lokomotiv Moscou, se o Bayern Leverkusen tivesse vencido a equipe russa na primeira rodada, não seria suficiente para a classificação, mas pelo menos daria um ânimo, daria um gás a mais para a equipe do Peter Boss conseguir um resultado melhor contra a Juventus. Vamos falar agora das equipes que já disputaram a fase de grupos da Liga Europa, nessa quinta-feira em que estamos gravando esse podcast. Tivemos a última rodada da competição, a última rodada da fase de grupos dessa competição. E tivemos muito drama também para as equipes da Alemanha. O primeiro deles, o primeiro sobre o qual nós vamos comentar, teve um final feliz para o Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt perdeu o seu jogo nessa última rodada, para o Vitória de Guimarães, jogou em casa, jogou na Commerce Bank Arena, mas foi derrotado por 3 a 2 e a equipe do treinador Adi Ruter só não está eliminada da Liga Europa por causa do Arsenal. Se o Standard Liege tivesse vencido a equipe londrina, teria eliminado a Eintracht Frankfurt e o Standard Liege vencia por 2 a 0 ou seja, o Eintracht Frankfurt passou muito perto da eliminação mas aí o Arsenal se recuperou na partida, fez 2 a 2 e salvou a pele do Eintracht Frankfurt. Sufoco desnecessário esse do Eintracht Frankfurt na última rodada, não é, Vinícius? Sim. E, e esse também é um grupo que ele não é tão fraco assim.
1: né? Ele é um grupo também bastante equilibrado. Né? Que, claro, tinha o Arsenal, mesmo utilizando grande parte da fase de grupos, um time alternativo. Eu imagino que eles não utilizaram o time titular em acho, nenhum momento mas ainda assim, era a equipe mais forte, né, e, e eu diria também que outro ponto que foi chave nesse né, grupo, foi o primeiro confronto contra o Arsenal, onde o, o próprio Frankfurt, ele foi muito melhor na primeira, na primeira meia hora daquela partida, mas que não acabou conseguindo refletir é, no placar, né, aquela superioridade, isso inclusive no último, no último podcast a gente chegou a comentar sobre isso, né, embora o Frankfurt tenha vencido no Emirates, mas, enfim, se o time não tivesse conseguido um resultado um pouquinho melhor jogando jogando na Commerce Bank, é, poderia não ter passado esse sufoco, né? principalmente não poderia é, poderia estar de fato, ter sido eliminada né? É, depois de um segundo tempo do Frankfurt, que também foi bem ruim. O, o, o jogo foi até um pouco mais equilibrado, é, mas o time produziu muito pouco na reta final de jogo. Eu acho que isso acabou acabou se refletindo muito no, no sofrimento que o time teve na reta final de jogo e para onde 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 a gente viu que o time no fim conseguiu a classificação é, tendo sorte né porque o standard standard estava é, jogando muito melhor que o arsenal o arsenal também de novo jogando com um time é, muito alternativo com muitos jovens mas para sorte do frankfurt principalmente no momento muito complicado da temporada para o frankfurt onde o time tem tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, né? Que é justamente contra o Arsenal, né? O time conseguiu essa classificação. Então acho que é, é o time do Ars- do time do Frankfurt tem que tem que acender um, o alerta para o início do próximo ano.
0: Sim, sim, com certeza. E é um momento preocupante da Entre Frankfurt, que poderia inclusive ter saído campeão do grupo se tivesse vencido a vitória de Guimarães em casa, como estava fazendo até a parte final da partida o Eintracht Frankfurt seria... o líder do grupo sairia como o primeiro colocado para a próxima fase. Os gols da virada do Vitória de Guimarães saíram aos 85 e aos 87 minutos de partida. Uma virada relâmpago que quase custou a classificação do Eintracht Frankfurt. A gente comentou, Vinícius, no último podcast sobre o fato do Frankfurt criar chance de gol, mas não ser preciso nas finalizações... E um dado que vem, que é preocupante para mim, é a produção dos centroavantes do Eintracht Frankfurt. Se a gente considerar aí Gonçalo Paciência, Basdost, André Silva, os três, de fato, centroavantes da equipe, o último gol desse trio foi no dia 2 de novembro, naquele 5x1 contra o Bayern de Munique, que derrubou o Niko Kovac. Gonçalo Paciência marcou uma vez naquela partida. Desde então, esse trio não marcou mais Basdost. Está machucado, mas, enfim, de qualquer forma, é uma produção preocupante do desse trio de ataque do Eintracht Frankfurt. Em compensação, o japonês Daishi Kamada foi importante demais nessas últimas duas partidas do Frankfurt na Liga Europa. Com três gols, dois contra o Arsenal, um contra o Vitória de Guimarães. Sim, o... exatamente. O, sabe
1: o que é o mais curioso também? é que o momento ruim do Frankfurt começa justamente depois daquela goleada, né? O 5 a 1 Verdade. Então, são, são, né, de, entre aquele jogo e o último jogo, no caso foi de hoje, são sete jogos. O, o Frankfurt perdeu. Ele perdeu três mais dois, ele perdeu cinco jogos, venceu um, empatou um. Foi, o, o empate, inclusive, foi a, foi a quase derrota para o Hertha Berlim na última rodada, né, naquela sexta-feira, contra o, contra o Hertha Berlin, jogando em casa na Bundesliga, né? Então, de fato, tem sido muito preocupante é, o desempenho ofensivo do centro eu acho que já era meio que esperado, né? principalmente depois da saída do, do Luka Jovic, do Haller, né? mas tem sido um, uma queda muito grande, embora a chegada do, do Kamada tenha sido, de fato, bem, bem interessante, principalmente nos últimos jogos, com, com a produção ofensiva dele crescendo.
0: É, e a grande frustração, a grande decepção que nós tivemos neste meio de semana entre as equipes alemãs ficou justamente no colo do líder da Bundesliga. O Borussia Mönchengladbach tinha a classificação para a próxima, próxima fase da Europa League até os acréscimos do segundo tempo. Estava empatando contra o Istambul-Basak mas sofreu o gol da virada nos instantes finais da partida e se despede de maneira dramática da competição europeia. Muito frustrante essa campanha da equipe do Marco Rose, que acho que tem como dois Sim. resultados mais simbólicos essa derrota nos instantes finais para o Istambul-Bazak serrir e também aquela goleada terrível logo na primeira rodada quando o Gladbach perdeu por 4x0 para o Wolfsberger, não é, Vinícius? E agora acho que fica a pergunta... É, apesar da eliminação, será que não foi uma boa para o Gladbach sair da competição europeia, ter menos compromissos e se dedicar à Bundesliga onde é líder?
1: É, talvez, porque o Marco Rose não estava nem conseguindo rodar o elenco, né? Ele estava tendo que utilizar é, o time titular basicamente em todos os jogos, né? Tanto na, na Bundesliga, quanto na, na Europa League, né? Ele não estava conseguindo dosar muito bem é e é um elenco bastante curto, né? Ele tinha algumas mudanças ali, principalmente o Stindl, né? Que tá voltava voltando de, de uma lesão, é, de um de um período longo de lesão, né? Onde ele inclusive joga muito bem naquela partida contra a Roma, mas é de novo, né? O que o que foi chave para a eliminação é, foi de fato as derrotas em casa, principalmente a goleada sofrida para o Wolfsberger, né? Que que basicamente só fez isso né no grupo em si né aquela, aquela goleada na estreia é. e, e, e depois hoje né jogando em casa também com com o Monchengladba podendo decidir em casa onde onde o time é muito forte né historicamente o, o Monchengladba é, um, é uma equipe que é um, é um forte mandante e isso acabou sendo sendo vital para a elimina, eliminação Istambul, ele é um ele inclusive tem ele já ele já foi classificada para para ser, pra ser a Liga Europa, sendo um, um grande possível uma grande possível zebra da competição e ela acabou se confirmando, né? E, e infelizmente para o Monchenglaba veio essa 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 eliminação. Eu acho uma pena porque era um trabalho tão legal. Eu acho que tem sido um, um, um grande trabalho na Alemanha, né? Para mim, o Marco Rose tem sido o treinador do ano na Alemanha. Eu acho que acaba sendo um, um pequeno ponto baixo, né? O time já foi eliminado das Copas, né? Porque foi eliminado também da, da Copa da, da, da Alemanha. né? Foi eliminado contra o, o Borussia, Borussia Dortmund. Do ótimo. É, o time também tá tendo um pouco de azar nesses confrontos porque caiu num grupo com a Roma, caiu num grupo com o Istambul, que era um adversário complicado e é sempre muito difícil jogar contra, esses, contra as equipes turcas, né? principalmente lá, na Turquia. E, enfim, ficou um ponto baixo, mas pelo menos agora o time do, do Marco Russo vai, um, vai ter um pouco mais de descanso. né? Vai ter pelo menos agora sempre um jogo por semana até o final da temporada, e quem sabe o time possa conseguir dosar melhor esse tempo para poder, ter, quem, quem sabe, administrar a sua liderança na, na Bundesliga.
0: E se há um ponto que nós podemos destacar positivamente nessa nesse resultado trágico para a equipe do Borussia Mönchengladbach, o Marcos Churran, que... Novamente marcou o gol, um jogador que vem com uma regularidade muito boa dentro da equipe do Gladbach nessa temporada. Em cruzamento do Stefan Leiner, belíssimo cruzamento rasteiro, Sim. preciso. Outro jogador que também vem sendo muito regular nessa temporada do, do Borussia Mönchengladbach. Sim, o, o lado direito
1: do Gladbach tem sido o lado né, do, do, do time. Né? Eu acho que é o lado forte mesmo. Leiner, o Benes, que quando joga como interior, geralmente é pela direita, né? ou ele costuma cair muito pela direita também. Tem o Hermann que ao longo da temporada tem sido titular em, em grande parte da, da campanha. É, o, o lado direito da equipe do Gladbach tem sido o grande, la- o grande lado mesmo, o lado forte é, coletivamente. E, e o Marcos Churranha é o cara que ele, ele começa jogando aberto né, pelo lado esquerdo, mas ele também, nos momentos de finalização, está sempre muito na área. Então ele é o cara que aproveita muito a produção pela direita, para aparecer na área, e finalizar pela já já estando na área, surgindo da esquerda, né? Ou também sendo esse cara para iniciar os contra-ataques pela esquerda, ou também jogando aberto, né? Inclusive num dos um dos lances que ele que ele gera gol, que é contra o Leverkusen, né? É, ele ele está aberto pela direita inclusive no, no primeiro gol, né? No gol do Vente naquela partida, ele ele deixa o, o Endel, né? Sentado, né? No chão para dar assistência mas o Marco Schumann de fato tem sido o grande jogador tem sido a grande contratação na Alemanha e o Leiner também não fica atrás, sendo um jogador importantíssimo para estabelecer uma posição que que não tinha muito um um, um titular estabelecido né, nos últimos anos sempre foi foi mudando ali o o lateral direito da equipe do do Borussia né, e o Leiner foi um cara que já chegou já assumiu contra a posição bem importante essas duas contratações nesse ano
0: E a gente fecha a edição de hoje do de FC falando do Wolfsburg. Wolfsburg que venceu seus últimos dois jogos nessa fase de grupos da UEFA Europa League. Vencendo por 1 a 0 o suficiente para a classificação da equipe. Na segunda colocação, o Gent acabou ficando na primeira colocação com 12 pontos. O Wolfsburg, um ponto a menos, está também garantido na próxima fase da UEFA League. Um destaque brasileiro nessa partida. Paulo Otávio, que ainda não havia sequer entrado em campo pelo Wolfsburg nessa temporada, foi uma contratação da última janela de transferências. Ele atuou como lateral esquerdo e, em seu primeiro jogo nessa temporada, marcou um gol, o gol da vitória da equipe do Oliver Glasner. É uma
1: importante classificação no momento mais turbulento do da temporada para o Wolfsburg até aqui, né? Principalmente contra um adversário é, bastante difícil, né? Que é o saint que, olha só, né, o Guilherme, também mudou de treinador ao longo da temporada. <risos> Não, a curiosidade é que sempre tem um time alemão envolvido, né, no
0: grupo. Verdade. Né? Ah, e... Apesar de que as trocas de treinador têm sido pela Europa sido. toda, né? Na, em todas Exato. as grandes ligas, pelo menos. Sim, mas era um adversário complicado, né?
1: O Saint-Etienne, é... Acho que talvez o ponto baixo né, nessa classificação é que o time não conseguiu a primeira posição né, no grupo. Ficou com o Guente. Mas o Wolfsburg conseguiu a classificação. Acho que ela é importante justamente nesse momento mais turbulento. Também não era um grupo tão fácil assim. E importante para o prosseguimento de um trabalho que também está iniciando na Alemanha e que eu acho que com continuidade eu acho que a gente vai poder falar bastante desse Wolfsburg também. Não só na na própria Bundesliga, como também na, na na Europa League ou em competições europeias
0: é isso, Wolfsburg em queda na Bundesliga mas conseguindo a classificação para a próxima fase da UEFA Europa League e assim encerramos a edição de hoje do Chukrut FC agradeço a você Vinícius pela conversa, pelo debate pelas análises sobre esse meio de semana europeu e agradeço é claro a todos vocês que nos acompanharam nessa edição do podcast Nos vemos numa próxima. Até lá!